0: Há, ah, neste país, uma empresa pública que gere 15.000 km de rodovia e 3.600 km de ferrovia. O gestor de infraestruturas é um gigante, mas um gigante com pés de barro, um gigante que não consegue fazer concluir as obras a tempo e que debita promessas ao ritmo das apresentações nos powerpoints, um gigante que se apressa a justificar o que parece injustificável, mas que tem dificuldades em corrigir falhas apresentadas após acidentes que acontecem na rede ferroviária. Um gigante que ignora o discurso político favorável ao comboio porque, palavras fora, Coimbra vai ficar sem estação central, o Vouga vai ficar com uma modernização low cost e a Barra Alta vai continuar até sabe-se lá quando à espera do comboio na paragem do autocarro. No Douro, já não há Reabra um porra que vale em Barca de Alva, e ao oeste a espera tornou-se tão longa que a população já nem se lembra que por ali existe comboio. No meio de tudo isto existe um ministro que quer tirar os veículos da estrada, mas que vai limitar o aumento das portagens das autoestradas. Enquanto isso, os operadores ferroviários continuam à espera da prometida compensação que é devida pelo encerramento da linha da Beira Alta. De Espanha surge a notícia que nesta sexta-feira saiu a concurso a saída sul de Vigo, que permite criar uma ligação em túnel entre Urzaes, em Vigo, para a linha que depois há de vir de Portugal. E como é que está o país que neste momento tem zero quilómetros de alta velocidade a funcionar? Quem é que terá de dar corda aos sapatos até 2030? Portugal? Ou o país que nesta última semana levou a alta velocidade até... Múrcia e soma já mais de 4 mil quilómetros operacionais. Se hoje discutimos neste podcast quem manda mais, o Ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos ou a IP, sabemos que no fim, sem as obras prontas e com modernizações low cost à espreita, quem perde somos todos nós. Viva! Eu sou o Ruben Martins e hoje, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Carlos, o ministro tem mesmo uma palavra a dizer na definição dos projetos ou a IP manda mais do que o ministro neste momento?
1: Não sei, mas a julgar por alguns factos que eu posso aqui enumerar, há dúvidas sobre, sobre saber-se quem é que realmente manda, não é? E neste caso que nós temos aqui, no caso concreto do Volga. O que é que se passava aqui? Inicialmente tínhamos uma posição da IP que consistia em encerrar definitivamente o troço central da linha do Volga entre Oliveira das Meias e Cernada do Volga. E a IP na altura queria que ficasse apenas dois cotos, dois ramais, entre Espinho e Oliveira das Meias e entre Aveiro e Cernada do Volga. E como havia o problema das oficinas, estava previsto consumir, construir um penso que perto de, de Passos de Brandão, uh, um, um PMO, mas oficinas para, para aquele ramo, para, aqui, para aquele remal. Entretanto, uh, quando mudou o ciclo político e, portanto, há, entretanto, dois, dois pesos pesados da ferrovia que têm algum protagonismo, que é o próprio ministro, que é de São João da Madeira, e, na altura, o presidente da, da CP, Nuno Freitas, que também é daquela zona, e a decisão que é tomada ao mais alto nível é, não, senhor... Vamos abrir o troço central uh, da linha do Volga, vamos fazer aqui naquilo que resta da, da via estreita em Portugal, fazer a linha total do Volga e entre espinho e Veiro uh, pelo interior. E portanto a ideia era vamos uh, remodelar tudo isto, vamos eletrificar, vamos pôr aqui uma linha como deve ser e aproveitá-la também já agora para, uh, para fins turísticos, como tem sido feito com o Voguinha, não é? Mas obviamente que isso era, era, era acessório, uh, a ideia de facto era um plano de 100 milhões de euros, como está previsto no PNI 2030, para modernizar toda a linha de Volga. E o que é que nós assistimos? Assistimos, na prática, que a IP tem um plano de intervenções no valor global de 34 milhões de euros Uh, com desenvolvimento faseado, como é assumido, até 2025. E eu pergunto, então e depois de 2025 até 2030, que é quando acaba o opinião 2030, vão-se gastar os outros 70 milhões de euros? É nessa altura que se vai abrir o corredor central. Vamos identificar a, a linha toda. Dizer, o que é que está aqui? O que é que se passa aqui? Porque aparentemente não está alinhado aquilo que é o discurso do ministro e aquilo que são as intenções da IP. A sensação que dá é que a IP está a fazer isto de má vontade, a ver se no próximo ciclo político as coisas mudam e acaba por vingar a sua posição. É isto que aparenta, porque é, é nisto e outras coisas, como por exemplo no PNI 2030 em alguns projetos aparece lá aquela frase lapidar que é estudos de viabilidade e pertinência para saber se, por exemplo, se se reabre o Pecinho da d'Alva, se se reabre o Beja Funcheira e, portanto, temos sempre aqui a IP a marcar uma posição. E, e não é de agora. Eu recordo que quando foi na apresentação do Plano Ferroviário Nacional ouvimos o ministro defender com uma grande veemência que a ferrovia pesada tem que ir ao centro das cidades... Porque
2: não há, como já disse aqui várias vezes, nenhum meio de transporte, nem ferrovia ligeira, que consiga fazer frente ao comboio pesado.
1: E, no entanto, na altura, o então Presidente da EPE vem dizer que, para o Plano Ferroviário Nacional... Uh, deveria haver um conjunto de sistemas de metrobus e metros ligeiros e nova mobilidade, contrariando aquilo que era uh, a versão oficial uh, do governo. Depois, há mais exemplos. Antes deste governo atual tomar posse, foi o vice-presidente da IP, que na altura era uma administração em gestão corrente, que veio apresentar bastantes detalhes, uma apresentação, mais uma, do projeto de alta velocidade em Portugal. Isto há poucas semanas do atual governo tomar posse. Bom, e depois também temos que, uh, uh, neste caso, é um bocadinho ao contrário, ou seja, é depois daqueles acidentes graves na, na, na passagem de nível de Val de Santarém, que houve uma, uma, uma reincidência, um, um novo acidente com um caminhão pesado, uh, que foi praticamente uma réplica de um acidente anterior, em que o SPIAF, que é um organismo tutelado pela, pelo Ministério das Infraestruturas, veio dizer claramente e de forma bastante comprovada que isto poderia ter sido mitigado se a IP tivesse levado em conta um conjunto de recomendações que não foram levadas em conta. Quando falamos no um acidente de soro e depois do relatório do SPIAF ter de forma comprovada Uh, referido que se tivessem seguido algumas recomendações acerca da circulação dos veículos de conservação da, da catenária, das drezinas, que este acidente poderia ter sido evitado, uh, vimos o Ministro vir dar declarações à Lusa a dizer que aparentemente não é verdade que a IP não tenha tomado as medidas que foram determinadas no passado e, portanto, a fazer ali uma defesa acérrima da IP contra um organismo independente que é que está na tutela do seu próprio Ministério. Mas mais, também já, e no caso concreto do, do público, o público já várias vezes pediu um conjunto de documentos, de relatórios, de estudos à IP, que a IP permanentemente insiste em recusar, que depois de se, a ser apresentada queixa na CADA, que é a Comissão de Acesso aos Comércios Administrativos, um, a IP insiste em não, não dar esses documentos e só depois, em sete tribunal, é que a empresa acaba por ser esses documentos e o Ministério, o Ministério, confrontado com estas situações e contrariando a própria política de transparência que o Governo diz ter, acaba sempre por tomar o partido da IP e uh, suportar a decisão da IP de não fornecer os estudos, não ser transparente uh, uh, na transparência. Na, 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 Transmissão desses, desses, desses documentos. E, portanto, este somatório de factos, não é? faz-nos duvidar sobre como é que é a relação entre o ministro e a IP, sobre quem é que manda se é o Governo, se é a IP, porque já, estamos, já temos comprovado de facto que a IP se está a transformar num Estado dentro do próprio Estado.
0: Diogo, quem manda? O ministro ou a IP
1: Eu começo a achar que é a IP, sinceramente,
2: então quer dizer, eu tenho uma ideia, eu tenho uma entidade que supostamente executa a ideia. Ora, se a pessoa não executa a ideia como eu quero, à primeira, chama a atenção. Olha, não estás a fazer o que eu quero. Pode, importas corrigir. Quando um erro acontece duas, três, quatro vezes, já não estamos no, na parte do erro. E como costuma dizer o ditado popular, à primeira caímos todos, à segunda só cai quem quer, não é? E a partir daí, pior ainda. E é o que parece acontecer com o caso da IP. Sendo que ainda por cima... Há uma administração recente que já foi totalmente escolhida pelo ministro Pedro Nunes Santos. Supostamente foi ele que escolheu. Embora haja uma tutela repartida entre o Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças, porque alguém tem que avançar com o dinheiro. E uh, o que parece é que pede-se uma coisa, pede-se alhos, saem bugalhos pede-se uh, cebolas sem, sei lá, alcachofras, uma coisa qualquer. Ou seja, a uh, bota não bate com a perdigota, as coisas não batem certo. E isto não faz absolutamente sentido nenhum. Isto em qualquer empresa, seja pública ou privada, alguém já teria sido chamado ao gabinete e dizer, olha, voltas a fazer isto, uh, vais embora. E aqui não é o que parece que acontece. Não só as pessoas continuam, como até parece que são reforçadas e ganham cada vez mais protagonismo. Portanto, a questão aqui é há uma inversão dos poderes? Uh, o que manda é o mandado? As questões começam a ficar demasiado à vista. E mesmo hum, não é preciso ser um grande especialista para começar a perceber que há demasiados sinais, é demasiado óbvio que algo não está certo e que algo tem que mudar rapidamente. Porque senão estamos a gastar o dinheiro, estamos a receber fundos europeus e a sensação que dá é que estamos a desperdiçar os fundos. E depois, uh, não vamos receber este dinheiro para sempre, não é? Há de haver uma altura em que se vai esgotar o dinheiro. E depois não podemos contar eternamente com o orçamento do Estado, porque ainda por cima há uma grande prioridade em reduzir a dívida, não é? E ainda por cima, em altura em que os juros estão cada vez mais altos e em que se as coisas não correm bem, voltamos a ter os créditos à nossa porta, porque a nossa dívida pública ainda continua a ser a terceira maior entre os países do euro. O caso de Coimbra, por exemplo, nós temos declarações do ministro do final de 2019...
1: Porque nós somos todos são,
2: são, tão estão espertos que também há quem ache que o comboio pesado, a ferrovia pesada, tem que ficar à porta da cidade. Sem perceber que a melhor forma de nós construirmos mobilidade em Portugal é o comboio pesado, o ir ao centro da cidade, como nos um países onde a mobilidade serve bem as suas populações. Não é ficar à porta. Temos estas declarações do ministro, que são claras, cristalinas, e depois o que é que nós vemos? Espreitamos o Diretório da Rede para 2024 e o que é que está lá? Primeiro trimestre de 2024. Encerramento da estação de Coimbra A por causa da introdução do sistema da mobilidade do Mondego. Quando ainda por cima há uma opção, que já foi várias vezes falada pelo movimento cívico pela estação nova, que é compatibilizar o comboio com o BRT. Porque o BRT é uma solução de proximidade. O comboio... É uma solução que exige mais distância, não é? Mas no pico da hora, às 8:00 e tal da manhã, no centro, no, em Coimbra, quem quiser de Coimbra B para Coimbra A, não pode ficar à espera dos autocarros durante 20 e 30 minutos. Não, é preciso um comboio àquela hora para receber centenas e centenas de pessoas. Não podem ficar à espera do autocarro. E depois, ainda de por cima, há outro argumento que é ai, o efeito de barreira. Ora, a Câmara de Coimbra inaugurou há, pouco, há poucos meses, em setembro, um investimento de cerca de 10 milhões de euros para requalificar o passeio Ribeirinho que passa exatamente ao lado da linha de comboio. E consta que é um passeio com bastante sucesso. E consta que a linha de comboio não levanta qualquer problema. Então, quer dizer, há uma, há uma forma de compatibilizar os dois meios de transporte. Não há problema em a linha de comboio estar junto ao rio que as pessoas continu continuem lá à mesma. Então para que raio é que vão fechar aquilo? Qual é que é a justificação? Andando já falar em descarbonização para quê? Para bem nas Nações Unidas? Para bem so, junto dos ativistas? Isto não faz sentido nenhum. Não, não se consegue compreender. É Coimbra B a pé até ao centro de Coimbra. E não são mais de 20 minutos de caminhada. Num dia como hoje em que nós estamos a gravar. que Não para de chover. Vocês estão mesmo a contar que as pessoas vão ficar à espera num abrigo? ou que vão, ou que vão uh, andar a pé, não, o que é que vão acabar por, por fazer? Ah, ele se calhar se for de carro demora muito menos tempo. Pois, então tenho o objetivo de tirar carros da cidade. Se calhar vai ter que ficar para uma próxima.
0: Carlos, isto deve-se ao facto da IP ter se tornado numa empresa muito, muito grande e de tal forma poderosa que quer seja Pedro Luno Santos, quer seja qualquer outro governante que por aí venha, é difícil ter mão numa empresa deste tamanho e que, que tem a quantidade de trabalhadores, de uh, recursos, de equipamentos? É, é difícil ter mão agora nesta empresa que é o gigante em Portugal?
1: Acho que sim. E uh, isto tem um histórico, não é? Porque desde há anos que as decisões em matéria de infraestruturas ferroviárias e, e, e as decisões em matéria de infraestrutura condicionam depois o serviço, fecho parênteses, essas decisões são sempre tomadas com base em estudos desenvolvidos e propostas apresentadas pelo gestor da infraestrutura, quer que tenha sido a REFER ou agora a IP. Ora, o gestor de infraestrutura tem como missão gerir e não planear. Porque está demonstrado historicamente que os interesses do gestor da infraestrutura não são coincidentes com os interesses dos operadores e, por vezes, até podem ser uh, contraditórios. Portanto, é o que eu tenho dito várias vezes. Portugal necessita de uma entidade para fazer o planeamento e tomar as decisões sobre a infraestrutura ferroviária. E haver, então, uma IP ou uma REFER que depois as execute e não centralizar tudo numa só entidade, que passa a decidir tudo. Ora, do ponto de vista institucional compete ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, que é o IMT, é que compete assessorar e aconselhar o Estado em matéria de planeamento ferroviário. No entanto, a gente sabe que o IMT não tem os meios para isso e quem, na verdade, desempenha essa função é a IP. Bom, isto já era grave se fosse só com a REFER. Bom, mas quando, quando se junta a REFER com as estradas de Portugal e se cria esta mega empresa, então sim, cria-se um Estado dentro do Estado. E, portanto, qualquer ministro, em qualquer governo, ficará sempre refém dos estudos, das decisões, do planeamento estratégico, da IP, porque eh, criou-se, de facto, aqui uma mega empresa que tem excesso de poder. E depois temos aqueles factos que há bocado enumerámos. Pronto, já agora, e para retomar aqui agora a questão de, de Coimbra que o Diogo estava a falar e estou perfeitamente de acordo. Só dizer que, em relação àquilo que é o metrobús, eu compreendo perfeitamente a decisão do ministro quando, quando chega a este ministério, ainda no governo anterior, e já apanhou o processo a meio e tem como opção o para-tudo, ou vamos lá agarrar neste projeto e, e continuar com ele e eu compreendo que ele foi pragmático ou seja, não quis atrasar mais uma coisa que já há anos que estava a marinar porque já há muitos anos que se tinha dado cabo do ramal da Lausanne, e portanto se havia aquele andamento eu compreendo compreendo que ele até de alguma forma contrafeito porque eu sei que ele genuinamente gosta de comboios e, e, e tenho a certeza que Pedro Nuno Santos gostaria de ter visto ali uma solução ferroviária entre Coimbra e Lousã e Serpins, mas Tendo apanhado já aquele projeto a ele foi muito pragmático. Aliás, na altura da consignação do projeto, ele foi muito claro e disse que no dia em que isto ganhar massa crítica, vamos pôr aqui uma solução ferroviária. E, portanto, eu não o critico por ter tomado essa decisão, porque estava na altura daquilo avançar. Se bem que, e já o disse aqui... Eu acho que a solução para o da era eletrificação, CTC e UTS. E, portanto, era a solução mais barata de todas e prestava ali um lindíssimo serviço e não era preciso inventar nada. Mas pronto, inventaram lá o Metro Monde e depois agora o Metrobus e por aí a fara. Agora, dito isto, dito isto que é, de facto, não discordar da decisão tomada de ter avançado para a solução Metrobus, visto que isto já estava muito adiantado e não se queria perder mais tempo. No que diz respeito, em concreto, a Coimbra B, Coimbra, eu discordo em absoluto que se tenha mantido como uma grande teimosia o desafetar este ramal. Porquê? Porque é aquilo que o Diogo disse, que é vamos tirar o comboio do centro da cidade. Então nós temos os comboios que vêm da Figueira da Foz, que vêm uh, do entroncamento, uh, que vêm de outras origens e que vão da Beira alta, inclusivamente, e que vão ao centro da cidade porquê é que não se faz coexistir o um metrobús com o comboio ao centro da cidade? Não há nenhum impedimento, e como disse o Diogo, é muito bem, e mais, pode ter o um metrobús, pode ter o um comboio, pode ter o um passeio Ribeirinho. E, portanto, não entendo esta teimosia de querer desmantelar a ferrovia que vai ao centro da cidade e que depois vai deixar de ir. Aí estou totalmente em desacordo com a decisão do Governo, porque penso que, pelo menos, esta parte poderia ser revertida.
2: Ó oh, Carlos, e esta sessão de Coimbra é assim, a estação não tem que ser exatamente como ela está hoje em dia lá dentro, ou seja, com, provavelmente, existirão áreas desocupadas. Pode-se dar uma nova vida àquela estação sem perder o serviço de comboios. Olhemos para o que está claro. a acontecer em Santa Apolónia, que ainda há, há dias, uma aula tem o hotel e outra aula vai ser uma residência para universitários. É perfeitamente possível. Quer dizer, não venham dizer que não dá para aproveitar nada. Dá perfeitamente. Não se pode tirar o comboio do centro da cidade. Quando ainda por cima, há alternativas. É que se não houvesse... Epá! Ainda dava algum desconto. Agora, havendo alternativa, há uma avenida que é a Avenida de Fernando Magalhães. Tem mais de 35 metros de largura cabe lá tudo e mais alguma coisa, não, vem, não há desculpas, quer dizer, não há, não pode ser. Isto não faz sentido nenhum e a população de Coimbra tem de se mexer rapidamente. A população de Coimbra tem um ano para evitar que o comboio deixe parar no centro da cidade, porque senão nunca mais lá volta. Isso é certinho.
1: E tens razão, Diogo, e depois acontece o seguinte. Estas coisas, quando não são muito bem justificadas nem fundamentadas, dão azo a que se pense que o que está ali por detrás são interesses para projetos imobiliários daquele corredor. Não estou a afirmar que o seja. Mas quando estas coisas não são devidamente fundamentadas, e explicadas à população, então permite-se todo o um tipo de especulações. E uma delas, muito plausível, é essa. Há interesses imobiliários ali naquele corredor entre Coimbra B e Coimbra A.
0: Foi, aliás, o que aconteceu em Cuenca e que justificou o encerramento da linha convencional entre Aranjoes e o Tchiel, passando por Cuenca.
2: Mas olha, ó oh, ó oh, Ruben. Já que temos estado a falar sobre a questão de quem manda e quem é que é o mandado, importa salientar que este ministro está no governo desde fevereiro de 2019. Já o Ferrovia 2020 andava atrasado e não era pouco. Já havia obras a acabar lá para 2022, algumas em 2023. Ora, quase quatro anos depois de ter chegado ao cargo... Então não é que as obras ainda estão mais atrasadas? E que já há obras com 6 anos de atraso? 6 anos! Imaginem o que era nós, entregámos um trabalho com 6 anos de atraso, o que é que já nos teria acontecido? E há exemplos claros.
0: O Ferrovia 2020 parece que, como temos dito, não é Ferrovia 2020, não é Ferrovia 2021, não é Ferrovia 2022, 2023, 24, e já vai por aí fora. Isto tem implicações naquilo que é uh, não só a atribuição de fundos europeus, porque os, os programas são reagendados e recalculados para o Programa Comunitário de Apoio seguinte, portanto, Estamos a reprogramá-los para o fundo seguinte, tirando dinheiro ao fundo seguinte que depois vai ter de ser aplicado em projetos dos fundos passados e que podia ser aplicado em novos projetos. Essa é a primeira consequência. Mas o que é certo é o Ferrovia 2020 parece que não tem prazo para terminar neste momento, Tiogo.
2: É, eu acho que Ferrovia 2020 podia ser classificado de obras de Santa e daqui a um bocadinho, porque isto está, ou então... Quando elas estiverem acabadas, é como São, São, São Tomé, não é? Vê para crer.
0: Aproveitando aqui esta, esta, esta tua deixa, deixa-me ir aqui ao enviado especial à Linha do Oeste, todos os dias. Carlos Cipriano, como é que estão as obras na parte sul da Linha do Oeste? Já retomaram, entretanto, estavam prometidas a retomar em novembro? Já estamos a, a quase no final de dezembro. Já há obras entre Torres Vedras e Molesas?
1: Resposta, não. Foram prometidas para o início de setembro, depois foram prometidas para o início de novembro, depois foram permitidas para o início de dezembro, mas a verdade é que ainda não foram retomadas.
0: Nestes dias uma comissão do TENES Língua do Oeste foi inclusive ao Ministério das Infraestruturas, em Lisboa, entregar um documento, pelo que sei foi, foi inclusive recebido por, por alguém do, do, do Ministério, mas isto neste momento não há qualquer
1: prazo. Não, desta vez não tiveram qualquer explicação, limitaram-se a recebê-los e não deram qualquer explicação sobre o que está a acontecer.
2: Sendo que o Diretório da Rede diz apenas, último trimestre de 2023, mas quer dizer, estamos a um ano do final do próximo ano. Portanto, a margem para isto realmente ficar pronto começa é cada vez mais escassa.
1: Não, o que não há dúvidas é que, por este andar, quer dizer, o Ferrovia 2020 já está a entrar pelo PNI 2030 adentro, não é? E o PNI 2030 vai acabar por ser uma espécie de PNI 2040. Agora, eu sei que neste momento há, quer dizer, a conjuntura internacional também mudou, não é? Nós sabemos que a pandemia trouxe consequências, nomeadamente, na questão das cadeias logísticas que foram interrompidas, a guerra na Ucrânia provocou a inflação... Há uma tremenda falta de mão de obra, os empreiteiros não conseguem contratar pessoal e, portanto, tudo isto está a ter um impacto destrutivo, digamos assim, no Ferrovia 2020. Não quer dizer que a IP se tenha portado muito bem desde o início. Quer dizer, o Ferrovia 2020 é muito anterior à pandemia e à guerra na Ucrânia. Aliás, quando isto aconteceu, supostamente já deveria estar terminado o Ferrovia 20, 20, né porque Exatamente. todos os projetos deveriam ter acabado em 2020. Portanto, a IP tem as suas responsabilidades nisto. Mas a verdade é que, neste momento, a conjuntura é particularmente grave, porque os consórcios que apresentaram propostas, a quem foram consignadas obras, estão a defrontar-se neste momento com o um aumento brutal dos custos, não conseguem contratar pessoal, a inflação é, é aquilo que nós sabemos, e eu receio muito... Pelo, pelo mau andamento, pelo bom ou mau andamento do Ferrovia 2020, tem vindo a andar mal, mas penso que vai ter tendência para piorar. E, portanto, esta revolução que nós estávamos a contar nas infraestruturas ferroviárias em Portugal... Uh, pelos vídeos não se vai concretizar ou vai continuar muito lentamente e espero que se tirem algumas ilações dos erros do Ferrovia 2020 para que isto não aconteça no PNI 2030 aliás, oh. nós já aqui propusemos uma auditoria ao Ferrovia 2020, não é? E, pá, e não se trata de, de castigar ninguém, nem de rolar cabeças, trata-se apenas de apurar o que é que correu mal para evitar esses erros no PNI 2030 mas aparentemente o próprio, a própria tutela, o próprio governo parece que diz que está tudo bem porque o ministro prefere olhar para o copo meio cheio em vez do copo meio vazio. Agora o que se passa é que cada vez mais já não é um copo meio cheio e meio vazio. Quer dizer, não vale a pena insistir que as obras estão a decorrer, que mais tarde ou mais cedo vão ser acabadas, que durante décadas não se investiu na ferrovia, mas agora estamos a investir. Quer dizer, não vale a pena insistir nesse discurso, porque aquilo que nós estamos a assistir é uma coisa muito grave. É os projetos a morrerem na praia. é As coisas a não se conseguiram fazer porque os atrasos são brutais e não há controle sobre o Ferrovia 2020.
2: Pois, basta pensar por exemplo na renovação entre Ovar e Espinho, que era para decorrer entre o final de 2017 e o terceiro trimestre de 2019, já vai em... As obras só começam no final de 2023, no próximo ano, e só vão terminar no final de 2025. Ora, vejam lá bem. E, outro, e o Marco Régua é outro exemplo. Porque, na linha do Douro. Uma linha que não, não tem propriamente falta de procura. Nem pouco, nem mais ou menos. Por na linha do Dô, no Marco Régua, como é que isto já está? Ou seja, era para ter, as obras eram para ter decorrido no segundo trimestre de 2018 e para terem acabado no final de 2019, e as obras só vão começar no início de 2024 e acabar também no final de 2025. E na linha de Cascais, cuja consignação também foi há, pouco, há poucas semanas, não é? As obras vão ficar, só vão ficar prontas no final de 2024, 3 anos de atraso. Três anos numa linha em que os comboios vão chegar aos 70 anos. Aliás, eu acho que mais um bocado uh, a migração da tensão era no centenário da eletrificação da linha de Cascais, com um bocado de, de azar, não é? Quer dizer. Há esta
1: boa notícia que finalmente vão mudar a tensão uh, da energia elétrica na linha de Cascais ficando a infraestrutura apta a receber comboios com uh, 25 mil volts e, portanto, deixar de termos ali um, uma ilha no sistema ferroviário nacional e passar a integrar uh, 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 essa linha na, na rede ferroviária. Porque depois será muito mais fácil gerir a frota uh, dos comboios, uma vez que aqueles comboios que estão ali podem circular também nas outras linhas e pode-se prestar reforço com comboios que venham de fora da linha de Cascais. Agora... É, é só, isto deixar de ser humilho, é só meia verdade, porque, de facto, falta depois o desnivelamento da de Alcântara para que, aí sim, se possa integrar realmente a linha de Cascais na rede, na rede ferroviária nacional. Mas pronto, por algum lado há que começar, e eu acho que já foi muito bom termos começado por mudar a atenção
2: Mas olha que é preciso que depois os comboios da restante rede caibam em Cascais também. Lembras-te daquele famoso teste... Da...
1: que ficou por, pela parede, não é? Sim, mas eu espero que uh, a IP tenha tirado algumas ilações daí, que essas questões agora estejam salvaguardadas e que não aconteça como aconteceu há uns anos em França, em que os novos comboios não cabiam nas estações. Portanto, eu suponho que uh, o material circulante de, que vier para, para, para Cascais esteja... Ou melhor, que as plataformas das estações de, de, da linha de Cascais estejam perfeitamente, os gabaritos estejam perfeitamente em sintonia com o resto da rede e com os covos que lá vão circular. Eu penso que isso estará uh, mais do que previsto, enfim.
0: E esperemos também que se arranje uma solução definitiva para aquilo que é estação de Algésia, uma vez que pelo que temos visto nos últimos dias uh, não convém entrar em Algésia sem um fato de mergulho quando chove assim mais, não é? Porque já percebemos que estação... Do que estás sound... a falar,
1: Ruben, não é uma solução definitiva para Algésia para cheias em Lisboa.
0: Uh, sim, sim, mas para Algésia essencial realmente a estação percebemos que sofre muito quando chove mais, tem ali sérios problemas aquela zona e pelos vistos há muita dificuldade em encontrar ali uma solução, uma vez que a entrada da, da estação implica o atravessamento subterrâneo da, de, de uma estrada nacional que liga Lisboa a Cascais e a estrada marginal. Exatamente, e, e pelos vistos, quando chove um pouco mais, efetivamente, por baixo da, da, da estrada não há outra coisa senão água, e isso é um problema grave para resolver, neste momento o problema não está resolvido a 100%, apesar de já não haver água, continua as máquinas de validação e as bilheteiras uh, sem funcionar. E isso é um grande desafio
1: para quando fizerem, se algum dia fizerem, uh, a ligação da linha de Cascais uh, à linha da cintura, porque o desnivelamento ali é uma obra de engenharia extremamente complexa, mas enfim, também não é impossível, recordemos que apesar das dificuldades que existiram no metro quando se o chegou ao metro do terreiro do passo a Santa Apolónia é? inclusive a gente haver inundações e problemas graves mas quer dizer, a engenharia tem solução para isso e eu penso que é possível desnivelar a Alcântara apesar do caneiro da Alcântara
0: Felizmente a engenharia tem solução para praticamente tudo não é? e nós não nos podemos queixar disso mesmo às vezes o que falta é mãos ao trabalho e capacidade de executar os projetos porque uh, aí e ouvimos muito também na sequência do, do, do plano ferroviário nacional não falta capacidade de planeamento depois falta a capacidade de executar um bocadinho aquilo que nós propomos ideias o cérebro temos também muitas.
2: É importante além do ideias. dinheiro o cérebro é importante
0: <risos> ideias temos muitas, executar é que é pior Diogo estiveste na, no congresso da, da Adfercite no, na, na, na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa uh, aprendeste alguma coisa de novo, tiraste alguma conclusão Fala-me sobre o que viste nestes dois dias.
2: Eu só gostava era que alguém convidasse uh, alguma, uma boa parte dos participantes naquele congresso a conhecer uma coisa chamada Intercambiadores de ancho Porquê? Porque em, é, é muito curioso que no final de 2022 ainda há inquéritos em que uma das perguntas é será que é necessário mudar a bitola para implementar o projeto de alta velocidade? Será que o desenvolvimento da rede ferroviária depende da mudança da bitola? Quando nós já estamos carecas de saber que a bitola não é nem pouco nem mais ou menos o principal problema, por duas razões: uma já intercambiadores; dois já comboios podem circular quer na bitola europeia, quer na bitola ibérica e até já comboios na Suíça que circulam em bitola métrica, a mesma da linha do Voga e em bitola europeia. Fabricados pela Stadler, Golden Pass Express, Svizeman, Monterreau, uh, inaugurado há, há poucos dias. Portanto, saem estas soluções técnicas todas, porque é que insistem na conversa da Bitola? Já agora, quem é que ia pagar essa obra e o tempo que ela ia custar? Não se metam nisso, há tantas prioridades antes disso. É preciso criar um STM para ligar o Convelo ao ETCS e o RTMS, é preciso resolver a questão das pendentes.
0: Deixa-me só dizer aqui uma coisa que foi, o, a frase que tu acabaste de dizer, para quem não está muito dentro do sistema ferroviário, foi absolutamente chinês. Portanto, consegues só explicar para quem não está muito dentro o que é que tu ah, acabaste de dizer?
2: Ah, falar o sistema de comunicação entre o comboio e a sinalização, ou seja, o, nós, há sinais nas linhas de comboio, não é? Se há um vermelho não pode passar, só que a velocidade a que os comboios passam Muitas vezes não dá para ver os sinais, não é? E então, há umas balizas, que são aquelas placas amarelas, normalmente colocadas na, na linha, não é? Que comunicam com o comboio. E quando uh, existe uma limitação de via que o maquinista não consegue ver, muitas vezes porque vai andar, vai andar, a, a, vai andar depressa, o sistema intervém automaticamente. E assim se previnem muitos... Um, Acidentes, agora a questão é que estas normas estão a, a uniformizar-se na Europa, só que nós não vamos migrar o sistema Convel para o sistema europeu tudo no mesmo dia. E então, por isso é que é preciso criar uma espécie de tradutor para que haja esta compatibilização. O que também dá muito jeito, por exemplo, para que eventualmente os comboios espanhóis novos venham a Portugal e vice-versa, porque já não dá para instalar um sistema antigo num comboio novo
0: e isto quando estamos a poucos meses de provavelmente finalizar uma linha até à fronteira com, com, com Espanha um ano os... pelo menos Rubén Sim, há poucos não meses. Não conto as
2: inaugurações mas... para o ano, não não
0: Não estou a dizer 2023, mas já são poucos meses, não é? Isto não são problemas que, que demoram tempo a resolver. Estamos a, literalmente, um ano e pouco, não é? Portanto, há poucos meses de termos essa inauguração. Os espanhóis, pelos vistos, têm interesse em entrar em Portugal será que tem capacidade técnica, ou seja será que tem sistema de segurança nos comboios adaptados para poderem vir até Lisboa será esse outro problema como temos agora mesmo a acontecer na zona da linha do Minha em que temos duas tensões e por isso há comboios a circular a diesel debaixo de catenária será que vamos ter um problema semelhante em, 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 entre a Évora e o Caia? Vamos ver
2: Ruben Martins pergunta
0: André vem e por aí fora, não é só o eu caio. Martins pergunta, gostei, gostei. Carlos, tu não estiveste no, no Congresso, mas entrevistaste o presidente da Adversit.
1: Sim, eu na altura estava no estrangeiro, não tive possibilidade de assistir ao Congresso da Adversit. Uh, concordo com, com tudo o que o Diogo disse, mas também penso que é um bocadinho redutor a. Uh, 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 dizer que o Congresso da Adfercite se limite à questão da, da, da Bitola. Ah, Bitola, é que... Carlos, desculpa Sim, falar. mas é o habitual, mas estava a dizer que é um bocadinho redutor, ou seja, a começar pela própria entrevista que o Presidente da, da Direção da de Adfercite deu ao público, não é? Hum, onde também, efetivamente, diz que sim, da, da, da versão oficial da, da, da Associação sobre a Bitola, mas ele diz mais coisas interessantes, por exemplo, diz que a está genericamente de acordo com o Plano Ferroviário Nacional, Uh, sublinha e muito bem que o plano ferroviário nacional tem a metodologia correta ao pegar no PNPOT que é o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território e nas redes trans-europeias de transporte e só daí depois passar para a definição do plano ferroviário nacional A Adfercito está de acordo com a linha de alta velocidade Lisboa-Porto uh, tomou partido por Alcochete e secundariza Santarém e tem todo o direito e atenção a, 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 a Adfercito pelos vídeos também não acredita muito na IP porque pois dizem não. que não é com a IP que a gente vai a algum lado citando o, o Engenheiro Iria Pinto que é o presidente da, da Adversity e, e diz que não é por incapacidade deles mas sim pela própria natureza das coisas ou seja, põe em causa o um modelo e uh, talvez olhando para o um passado recente chegue à conclusão que se calhar mais vale uh, criar uma nova estrutura que executo as tarefas, os, os projetos, por exemplo, do PNI 2030, ou seja, basicamente recuperar a RAV. Agora, o que eu gostava de evidenciar no, no, no Congresso da Adfair City é a ausência do, do Governo. Ou seja, é, é, é talvez o primeiro Congresso da Adfair City em que não está o ministro da tutela ou algum do seu representante. E eu acho que, neste caso, o governo não esteve bem porque, eh, inclusive, esteve o Presidente da República no Congresso da Adfair City, e não esteve o ministro, nem se fez representar. E eu acho que, discorde-se ou não daquilo que é a visão da Adfair City para a ferrovia, o governo tinha o dever de estar presente e de se fazer representar. Nem que fosse para rebater os argumentos da Adfair City. Eu recordo que aqui há uns anos houve na, na Ordem dos Engenheiros um evento promovido pelas mesmas pessoas que são desta associação uh, para falar na questão da vitola, onde estavam praticamente todos alinhados, conseguiram inclusive convencer o Presidente da República a também lá ir, embora o Presidente não se tivesse envolvido na polémica. E eu lembro que na altura o Vice-Presidente da IP, o Engenheiro Carlos Fernandes, com uma grande coragem e num ambiente bastante hostil, teve uma intervenção excelente onde rebateu ponto por ponto todas as questões relacionadas com a bitola e teve uma intervenção extremamente boa num ambiente bastante hostil. Agora, o que é que faltou ali? Faltou que alguém do Governo estivesse ali para validar essa intervenção porque era dever do Governo fazer-se representar numa associação que conta com cerca de 600 ou 700 quadros ligados à ferrovia que são pessoas que, que pensam concordo-se ou não com elas. A Adferci tem 34 anos, merece Respeito e, portanto, eu não posso concordar com a opção de uh, que foi deixá-los a falar sozinhos. Até porque o, o Ministro das Infraestruturas, uh, por vezes, até uh, comunica com os cidadãos respondendo-lhes nas redes sociais e, portanto, tinha o dever de estar ali presente. Por outro lado, também devo dizer o seguinte, eu gostaria muito que esta associação, que, que, que tem feito um trabalho interessante nos últimos 34 anos, alguma vez tivesse uma segunda lista para candidatar-se aos órgãos sociais. Seria interessante que acontecesse, que houvesse divergência, que houvesse votação, que houvesse duas listas, que houvesse debate, porque... Quem não discorda, quem melhor, quem não concorda, deve chegar-se à frente, formar uma lista e ir a votos, porque é assim que as coisas devem funcionar em democracia. Carlos Cipriano, estás a querer lançar uma vaga de fundo? Não, 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 eu só disse que não adianta ignorar e quando não se concorda, -se, chega-se à frente e vai-se a votos e apresenta-se uma lista. Olha, que a única representação do governo naquele
2: Congresso foi da parte do Frederico Francisco. No primeiro painel sobre o Plano Ferroviário Nacional, foi uma intervenção gravada, uma pequena conversa com o José António Barros, em que foi perguntar claramente pela questão da bitola, rebateu o argumento, e depois também foi questionado pela questão do hidrogênio, em que falou que o hidrogênio em Portugal seria uma solução limitada, não é? Até porque isto em países como a Alemanha está a levantar alguns problemas sobre se vale mesmo a mesma pena apostar no hidrogênio em vez de se apostar ou na eletrificação ou, ou em comboios a, a baterias.
1: Diogo, eis aqui mais um excelente exemplo em como pode ser contraditória a decisão eh, do gestor de infraestrutura em relação aos operadores. Porquê? Imaginemos uma situação qualquer, não vou propor um caso concreto, uma situação em abstrato, em que determinada linha a opção coloca-se entre eletrificá-la ou optar pelo hidrogênio. Ao não eletrificar, o gestor de infraestrutura poupa dinheiro, não tem esse investimento. E cabe ao operador ter mais encargos com a solução de hidrogênio. Se, em contrapartida, se optar por eletrificar, redunda num investimento muito maior posto toda de infraestrutura, mas o operador de material com o material circulante tem um investimento muito mais baixo. E portanto isto é um caso concreto em como não são coincidentes e são até contraditórios os interesses do gestor de infraestrutura e do operador. Para fecharmos,
0: uh, vamos ao comboio do Natal. Isto porque a CP não quis deixar de assinalar mais uma vez esta data. O ano passado tinha em exposição quer na estação do Rocio, quer na estação de São Bento, Uh, uh, comboios decorados de forma alusiva, a esta época, com luzes de Natal e tudo mais, e este ano tiveram a brilhante ideia, vão vou mesmo usar o apelido brilhante, não não devia desativar, mas foi muito muito bem pensado de fazer uma circulação especial e aliás, várias circulações especiais entre São Bento e Irmezinto não se trata propriamente de um percurso maravilhosamente bonito, nem uh, hiper extraordinário, nem nada que se compara às paisagens do Douro, mas na realidade conseguem, por um preço muito acessível, chegar a uma camada da que tendencialmente não iria andar no comboio histórico do Douro por ser demasiado caro. Com 10 euros conseguem andar em todos os comboios da rede de urbanos do Porto e usar o comboio histórico numa viagem até Hermesim, onde está a maior área de Natal do país. Acho que a única coisa que podemos lamentar é mesmo o facto de muitos destes eventos relacionados com comboios históricos estarem situados a, a norte do Voga o Alentejo e o Algarve, não, não estou a puxar isso para Lisboa, estou mesmo a puxar isto lá para baixo o Alentejo e o Algarve estão muito uh, infelizmente têm sofrido com muitas perturbações, muitas avarias muitos atrasos e, e acho que isto seria uma boa maneira Mesma mesmo da, a vara de, baixa
2: também não tem Mesma mesmo
0: a vara baixa também, exatamente e acho que isto seria uma boa maneira de voltar um pouco a recompensar as pessoas e a agradecer-lhes pela escolha do, do comboio e acho que é sempre bom vermos as pessoas enamoradas pelo por, por, ferrovia.
2: Eu ia só comentar que na Linha do Leste somente tem sido um pouco esquecido, mas tendo em conta que a Kamala, em 1955, também já se pode considerar um comboio histórico, não é? É, é
0: verdade. Só, só falta as luzes metal. Temos de meter lá mais luzes de Natal e, e, olha, funcionava. Já, já é verdinho. Turístico.
2: Só falta pôr um vermelho e fica bonito. Falta um embrulhozinho. Mas,
0: mas fora de brincadeiras, a, a Linha do Leste é um produto turístico extraordinário <risos> nesse aspecto, não é? Só que é a ah, Há todas
2: as reportagens e mais algumas. Atenção. É verdade.
0: Camaradas, Feliz Natal, feliz Natal para quem nos ouve, obrigado por uh, estarem desse lado, aliás foi um ano extraordinário, os números de... nós não costumamos olhar assim com muita atenção para os números, mas uh, agora há uns dias a propósito daquelas estatísticas que o Spotify nos apresenta em relação às audiências do, do último ano, vimos que foi um ano extraordinário, que, uh, continuam aí desse lado, isso é, é muito bom, obrigado a quem nos está a ouvir sempre, porque nós fazemos isto para quem nos ouve também para, que, para ter este espaço de discussão sobre a ferrovia portanto isto só, só, só vale convosco aí desse lado muito obrigado, um Feliz Natal a todos.
2: Nós não somos assim tão mauzinhos ao vivo, não se assustem.
0: Pronto, fica, fica feita a promessa de quando virem o Diogo, ele se vai portar um bocadinho melhor do que aqui no podcast, nesse aspecto. <risos> Carlos, Diogo, um Feliz Natal para vocês, um Feliz Natal para quem nos ouve, e umas excelentes entradas em 2023, cheio
2: de viagens de comboio. Tchau, boas festas. Boas festas, sobre carris.